0: Witam Państwa, jest wtorek, 11 maja, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kuesowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Czechy będą się domagać odszkodowania od Rosji. Minister finansów Czech, Alena Schillerowa, powiedziała wczoraj w telewizji CT24, że Czechy zażądają od Rosji co najmniej miliarda koron rekompensaty za eksplozję w składzie amunicji we Wrbeticach. Czechy chcą odzyskać w ten sposób koszty usuwania skutków eksplozji, w tym oczyszczania terenu. Najbardziej realnym sposobem, zgodnie z prawem międzynarodowym, jest rekompensata międzynarodowa. Jeśli wybierzemy inną drogę, np. żądanie odszkodowania w postępowaniu karnym, będzie to trwało bardzo długo, powiedziała Schillerowa. Miliard koron, czyli około 180 milionów złotych, to suma wyliczona przez czeski rząd. Dodatkowe żądania mogą zgłosić władze lokalne. W kwietniu czeski rząd ujawnił ustalenia śledczych w sprawie wybuchu w składzie amunicji we Wrbeticach w 2014 roku, w wyniku którego zginęły dwie osoby. Do eksplozji mieli doprowadzić oficerowie rosyjskich służb specjalnych GRU. Ci sami, którzy później przeprowadzili zamach na Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii. Po ujawnieniu informacji doszło do kryzysu dyplomatycznego między dwoma krajami. Czechy wydaliły 18 rosyjskich dyplomatów. W odpowiedzi Rosja wydaliła 20 dyplomatów czeskich. Czechy następnie nakazały wyrównanie liczebności placówek dyplomatycznych, co oznacza konieczność wyjazdu 70 dyplomatów i pracowników rosyjskiej ambasady w Czechach. 319 osób zmarło w ciągu ostatniego weekendu z powodu chińskiego wirusa. Łącznie w Polsce zmarło już ponad 70 tysięcy 300 zakażonych osób. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 3 zakażeń. Liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji stale spada i obecnie wynosi 15 600. Liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych spadła poniżej 2 Liczba osób, które otrzymały szczepionkę przeciw koronawirusowi przekroczyła 10 milionów 400 tysięcy, w tym 3 550 tysięcy osób otrzymało już dwie dawki szczepionki lub zaszczepiło się szczepionką jednodawkową. Już 3 miliony 320 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin. Tylko wczoraj zmarło 10,5 tysiąca osób. Hiszpania ogłosiła zakończenie trwającego od października epidemicznego stanu alarmowego. Prawie we wszystkich regionach państwa zniesiona została godzina policyjna. Otwarto lokale gastronomiczne. We Włoszech pewnej kobiecie zamiast jednej dawki szczepionki podano całą fiolkę, w której mieści się aż sześć dawek. Po natychmiastowym wykryciu pomyłki pracownicy punktu szczepień skierowali 23-latkę do szpitala na obserwację. Kobieta niemal od razu po szczepieniu zaczęła skarżyć się na ból w ręce, jednak po jego ustaniu nie stwierdziła u siebie więcej dolegliwości. W poniedziałek została wypisana ze szpitala, jednak nadal jest pod obserwacją lekarzy. Jest to pierwszy przypadek, gdy ktoś otrzymał tak dużą ilość preparatu. Rząd brytyjski podał, że po raz pierwszy od lipca ubiegłego roku w całej Anglii nie stwierdzono żadnego przypadku zgonu z powodu koronawirusa. Żadnych zgonów osób zakażonych nie stwierdzono także w Szkocji i w Irlandii Północnej. W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii stwierdzono 2300 nowych zakażeń. W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił, że trzeci etap znoszenia obostrzeń rozpocznie się 17 maja. Oznacza to m.in. zwiększenie dopuszczalnej liczby osób, które mogą się spotykać. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła użycie szczepionki Pfizer-BioNTech u dzieci od 12 roku życia. Do tej pory z preparatu korzystać mogły tylko osoby powyżej 16 roku życia. Wcześniej granicę wiekową do szczepienia szczepionką Pfizera obniżyła Kanada. Większość Japończyków opowiada się za odwołaniem tegorocznych igrzysk w Tokio. Japoński dziennik Yomiuri Shimbun przeprowadził ankietę, z której wynika, że aż 59% Japończyków uważa, że ze względu na sytuację epidemiczną olimpiada nie powinna się odbyć. Japonia przechodzi obecnie przez czwartą falę epidemii. Notuje się rekordowe liczby zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa. Amerykańskie czasopismo American Journal of Therapeutics ogłosiło, że substancja o nazwie ivermektyna może istotnie zmniejszać ryzyko zachorowania na COVID-19 oraz zgonu z powodu choroby. Ivermektyna obecnie funkcjonuje jako lek przeciwpasożytniczy i przeciwtrądzikowy. Przeciw koronawirusowi lek ten zaczęły już stosować władze indyjskiego stanu Goa, które szukały różnych metod walki z pandemią ze względu na opóźniające się szczepienie ludności. Negocjator Unii Europejskiej postuluje wstrzymanie imigracji. Michel Barnier, który był przedstawicielem Unii Europejskiej w negocjacjach w sprawie Brexitu, powiedział, że Unia powinna zawiesić na kilka lat wpuszczanie imigrantów i zmienić funkcjonowanie strefy Schengen. Barnier powiedział francuskiej telewizji publicznej, potrzeba 3 5 moratorium na imigrację, aby przemyśleć i zmienić procedury w tym czasie. Bernier zastrzegł jednak, że trzeba utrzymać prawo do azylu. Jednocześnie poparł propozycje zmian we francuskiej konstytucji, które ograniczą stosowanie przepisów europejskich dotyczących azylu. Powiedział też, że konieczna może być zmiana przepisów strefy Schengen i przywrócenie kontroli na granicach państw Unii Europejskiej. Michel Barnier był ministrem środowiska, ministrem rolnictwa i ministrem spraw zagranicznych Francji, a także dwukrotnie członkiem Komisji Europejskiej. Należy do centroprawicowej partii Republikanie, która ma obecnie większość w Senacie i drugą pozycję w Zgromadzeniu Narodowym Francji. Nasilenie konfliktów Izraelu. Izrael ogłosił mobilizację dodatkowych żołnierzy na południu kraju w związku z atakami Hamasu. W poniedziałek terrorystyczny Hamas wystrzelił ze strefy gazy ponad 200 rakiet na terytorium Izraela. Pociski skierowane były na przedmieścia Jerozolimy i miasta na południu kraju. Izrael odpowiedział ogniem. Hamas kontynuował ostrzał dzisiaj. Rakiety trafiły w kilka budynków w miastach Ashkelon i Ashdod, w tym w szkołę. Zginęły dwie kobiety. Jak przekazała strona izraelska, w atakach odwetowych zginęło 15 członków Hamasu. Według palestyńczyków zginęły 22 osoby, w tym dzieci. Hamas twierdzi, że ataki są odpowiedzią na przemoc w Jerozolimie, gdzie wcześniej doszło do starć między palestyńczykami i policją izraelską na terenie meczetu Al-Aqsa. Palestyńczycy protestowali przeciw planowanemu wysiedleniu palestyńskich rodzin z terenu, gdzie mają powstać izraelskie osiedla. Chcieli też powstrzymać marsz z okazji Dnia Jerozolimy, upamiętniającego zdobycie przez Izrael części miasta w wojnie sześciodniowej. Jak twierdzi korespondent z telewizji i pod prąd w Izraelu Eli Barbur, za eskalacją zbrojną Hamasu stoi głównie Iran, a celem działań jest przejęcie kontroli nad zachodnim brzegiem. Zadymy z meczetem Al-Aqsa to jedynie pretekst, podobnie jak w przeszłości. Teheran i Hamas chcą wykorzystać fakt, że w USA władzę sprawuje teraz spolegliwy Joe Biden, a w Izraelu trwa ostry kryzys rządowy, napisał Eli Barbur. Niemcy zabili mu czterech braci. Nie załamał się. Sprawiedliwy wśród narodów świata, żołnierz Armii Krajowej, potem żołnierz wyklęty. Kim był? Maksymilian Jarosz, co chciał przekazać kolejnym pokoleniom, o tym mówi film wyprodukowany przez telewizję Idź pod prąd. Maksymilian Jarosz, urodzony w 1925 roku w Piaskach, był najmłodszym dzieckiem z ośmiorga rodzeństwa. W czasie okupacji niemieckiej wraz z rodzeństwem wstąpił do ruchu oporu. Dwaj bracia pana Maksymiliana, Jan i Wacław, zostali zamordowani w Auschwitz. Pozostali przy życiu bracia wraz z siostrą Marianną wstąpili do Armii Krajowej. Maksymilian Jarosz otrzymał pseudonim Mirski. W 1943 roku Niemcy zabili Czesława, a za dwa dni Stanisława Jarosza. Cała rodzina Jaroszów pomagała Żydom przemycając żywność lekarstwa, dając schronienie. Po wojnie rodzina Jaroszów została odznaczona medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. W 1944 roku Maksymilian Jarosz wstąpił do podziemia antykomunistycznego, do oddziału Lwa Kopaczewskiego. Wielokrotnie był nękany przez UB za kontakty z Lalusiem Józefem Franczakiem, ostatnim partyzantem antykomunistycznego podziemia. Zmarł w maju 2020 roku w swoim domu w piaskach film o życiu Maksymiliana Jarosza jak zostałem żołnierzem wyklętym wspomnienia Maksymiliana Jarosza od dziś dostępny jest w sklepie internetowym ić pod prąd. Polecamy również film Sprawiedliwi wśród narodów historia rodziny Jaroszów. I to wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00, a jeszcze dziś o 20.30 lektura Ewangelii Mateusza. Do zobaczenia.